1: Welkom bij aflevering 277 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Abdul Bouzarda. Hij vertelde het in september tijdens een Echt Gebeurd-middag rond het thema Marokko. Ergens in
0: 1993... Het was mei. stond ik oog in oog met mijn tegenstander. In Duitsland, want um, vanuit de boxclub in Arnhem, waar ik ook ben opgegroeid, um, deden we daar aan de competitie. Het was mijn debuut en ik stond daar dus oog in oog met, wat ik meen, een Oost-Europeaan. Het kan ook een Duitse zijn geweest, net zoals dat ik gewoon een Nederlander ben, ondanks mijn achternaam. Maar zijn achternaam deed mij denken aan een Oost-Europeaan. Het was een jonge man, maar hij maakte aardige indruk op mij. En dat kwam deels door het tatoeage, maar ook deels door het stoppelbaardje. Voor een jongen van 15 jaar is een stoppelbaard toch wel iets machtigs. En ik ging boksen tegen iemand met een stoppelbaard. Je kunt je voorstellen dat je als 15-jarige voor het eerst een debuut maakt in een boksrin... dat je aardig zenuwachtig was... Ik kan me dat gevoel nog precies herinneren. Ik denk dat ik maar weinig keren in mijn leven zo zenuwachtig ben geweest. Ik zweette als een otter. Uh, mijn handen trilden. Mijn knieën trilden. En ik voelde ook mijn hart in mijn keel. Alle cliché kan ik uh, op een rij opnoemen. En mijn trainer, die stond bij me in de hoek. Bokstrainer Willem. Twee meter lang. onvervalste En tonval. En uh, die ging mij moed inspreken. En ik moest me natuurlijk gaan focussen op de bokswedstrijd. En um, dat deed ik niet. Ik was met van alles bezig in mijn hoofd... ...behalve met die bokswedstrijd. En dat merkte die trainer ook. En hij was al geïrriteerd. En dan moet ik even een paar uurtjes daarvoor gaan uh, vertellen wat er gebeurd was. Ik was namelijk met slechts een boek op een fiets naar hem toe komen fietsen. En de bedoeling was natuurlijk dat ik met een tas zou komen... ...een bidonflesje, een handdoek en wat boksspullen. Want ik had één met zijn bokswedstrijd. Dus hij was al heel geïrriteerd. Ik kon dus... Op een zaterdag, want het was wel een zaterdag daar ergens in mei in 1993, kwam ik met een rood boek. Dat weet ik nog wel. Ik weet helaas de titel van het boek niet meer, maar ik kwam wel met een rood boek um, aangefietst. Dus um, ik kreeg op mijn kop van uh, bokstrainer Willem. En uh, hij was heel geïrriteerd. Um, maar goed, die wedstrijd moest gaan beginnen. En ondanks dat hij tegen mij zei: Kom op, Abdoe, je gaat zo beginnen, was ik daar eigenlijk. Helemaal niet meer bezig, maar ook weer wel. Want een paar uur daarvoor was ik nog in Marokko. En dan zullen jullie denken van nou, dat verhaal wordt steeds gekker. Hoe kan dat? Je bent in Duitsland, daar in de buurt van Dortmund. En je was een paar uur daarvoor in Marokko. Marokko is voor mij ook een land natuurlijk. Een land waar we elk jaar naartoe gingen. Uh, waar ik op de achterbank en mijn ouders voorin naartoe reden. Waar ik ook zag dat de glimlach van mijn ouders steeds groter werd als we dichter bij de geboortestad kwamen van mijn vader. Uh, het werd allemaal gezelliger in de auto. Mijn ouders gingen meer met elkaar praten, ze gingen meer met mij praten. Ze werden leuker, ik werd leuker, alles was leuk. Het was niet alleen maar vakantie, maar het was echt thuiskomen. Het was zoveel thuiskomen voor mijn ouders dat ze er alles, maar dan ook echt alles aan deden om thuis, dat gevoel Marokko, ook na te bootsen in Arnhem. En ik zeg nabootsen, want um, ik heb dat wel eens vergeleken... tegen een vriend, of bij een vriend moet ik zeggen... Uh, met net zoiets als een kruidentuintje bijhouden op de planeet Mars. Tegen de elementen in, proberen zo een natuurlijk mogelijke thuis te creëren... terwijl er natuurlijk veel invloeden van buitenaf zijn en noem het maar op. Maar mijn ouders, um, en dat besef ik eigenlijk nu pas... die hadden daar echt een levensvisie van gemaakt. Het was een ambitieus grootste project... waar ik me nog altijd tot op de dag van vandaag... en ik zal verklappen hoe oud ik ben, 42... nog altijd over verbaasd, hoe ze daarin slaagden. En dan gingen ze in minutieus in te werk. Dus ook met mijn opvoeding. Dat betekende als ik thuis kwam dat ik geen Nederlands sprak letterlijk geen Nederlands sprak, omdat het niet mocht. Niet omdat zij Nederlands een, een rare taal vonden of uh, onbelangrijk. Sterker nog, ze vonden het heel belangrijk. Daarom uh, was ik als kind, uh, vier jaar, altijd hand in hand... Uh, door mijn moeder meegesleept naar de bibliotheek. Maar thuis was de bedoeling dat ik zo Marokkaans mogelijk werd opgevoed. Dat betekende dat alles nageboot werd. Culinair, de geuren, de kleuren, alles. Als de deur dicht ging, dan was ik voor mijn gevoel, in Marokko. Um, ik heb een oudere zus. Uh, wij scheden een kleine 18 jaar. Maar toen ik opgroeide was ik enig kind. En ik was ook nog geen zoon. En dan moet ik ook bij vertellen dat mijn moeder... en dat verklaart ook waarschijnlijk uh, het hoge leeftijdsverschil... tussen mij en mijn zus... die heeft vier kinderen gekregen. Alleen die zijn op jonge leeftijd overleden. Dus je hebt een kind in Arnhem... dat heel zorgvuldig wordt opgevoed om uh, naar school te gaan en zijn dingen te doen... maar ook heel erg een voorbeeld Marokkaan te zijn. Zo noem ik het maar even. En dat ging best ver. Um, bijvoorbeeld religie was ook een onderdeel van mijn opvoeding. En dat betekende dus dat ik... Uh, behalve de drie dagen die ik naar de moskee ging... dat was woensdagmiddag. Zoals de meeste kinderen ging ik woensdagmiddag dus niet naar school... maar wel naar de moskee. Zaterdag en zondag. En mijn vader, die... Uh, was als kind natuurlijk ook naar de moskeeschool geweest, zoals zijn vader, zijn grootouders en ga zo maar verder. En die had het volgende bedacht. Die zei tegen mij van, Abdo, als jij eh, naar de moskee gaat, s ochtends, zaterdag en zondag, dan moet jij niet ontbijten. Want dan kun je veel beter de Koran uit je hoofd leren. Um, jaren later, in 2006, las ik ineens in de krant dat de Yale School of Medicine een onderzoek had gedaan... en dat er een hormoontje vrijkomt... wat glirine heet. En dat zorgt ervoor... als je op lege maag iets leert... dat je het stofje... of dat stofje zorgt ervoor... dat je dus beter kunt concentreren... en beter de stof onthoudt. Dus in die zin heeft mijn vader wel gelijk. Ik heb het hem ook verteld. En toen zei hij... ja, maar dat wist ik natuurlijk al. Uh, maar goed... Dat waren de omstandigheden waarin ik opgroeide. En ik deed dus de dingen die mijn ouders van mij vraagden. Uh, maar dat betekende dus ook dat ik ochtends heel vroeg moest opstaan om het gebed te doen. Um, moslims bidden vijf keer per dag. En het eerste gebed is als de zon opkomt. Dat is het zogenaamde Fajr-gebed. Nou, ook in die mei, in 1993, was ik vroeg opgestaan... En dat was ergens rond half zes in de ochtend. Nou, als puber om half zes opstaan... Ik weet niet hoe jullie waren als puber, maar zeker in het weekend... Dat, dat is nogal een opgave. Maar ik deed het, omdat het was niet zo Spartaans. Het was ook heel liefkozend. Het was ook iets heel intiems. Als ik met mijn vader ochtends opstond, dan... Um, uh, dan was dat ons moment samen en aan het einde kreeg ik een kus, een omhelzing en dat is door blijven gaan tot de dag van vandaag. Dus in die zin is er altijd fysiek contact geweest en ook heel veel liefde ging erbij gepaard. Maar mijn vader had ook een uitgesproken mening over uh, wat goed was en wat niet goed was. En boksen hoorde daar absoluut niet bij. Op een twaalfde besloot ik toch te gaan boksen en ik had hem verzekerd nooit een bokswedstrijd te gaan doen. Dat moest ik beloven. Hij heeft me nog net niet op de Koran laten zweren... maar ik moest een plechtig beloven dat ik dat nooit ging doen. Want eh, boksen, dat is een barbaarschouwspel. En het kan niet anders. Het moet heel slecht zijn voor je hersenen. Jaren later heb ik weer in de krant gelezen... dat het inderdaad heel slecht is voor je hersenen. Ja. En dat artsen wereldwijd eh, ervoor pleiten om het te verbieden. Dat heb ik hem trouwens nooit meer verteld. Want um, anders had hij mij weer gezegd van... zie je wel, dat wist ik al. Uh, maar goed, ik besloot na een paar jaar toch om te gaan boksen. En dan zal ik even uitleggen waarom. Want behalve thuis was er ook school en straat. En voor mij was de straat... dat waren mijn buurtjongens... die op hun scooters rondreden... in dure Australians en Nike en Max... en weet ik allemaal nog meer. En dat had ik niet. Uh, althans niet in zulke grote getalen... zoals zij dat hadden. En ik had zeker geen scooter. En er was ook nog school. Uh, Torbeck in Arnhem. En op straat, bij mijn vriendjes... ik had eigenlijk niet zoveel... Uh, gemeenschappelijke... grond om over te praten. Zij schepten op over hun scooter... Uh, dat ze een meisje hadden gekust... op de kermis. En mijn enige kredietwaardigheid... die ik had, mijn street credentials... dat was toch dat ik bokste. Maar na drie jaar alleen maar trainen... tegen een bokszak slaan, ja, dat is niet meer spannend... om tegen die vrienden te zeggen. Want die hebben een veel spannender leven. En op school waren er ook vriendjes en klasgenoten. En uh, ik kan me nog heel goed een stelletje herinneren. Dennis en Marijke. Um, en Dennis en Marijke die vonden mij heel bijzonder... want uh, ze hadden nog nooit een Marokkaanse nerd gezien. En op mijn vijftiende besloot ik... om daar voor eens en voor altijd mee af te rekenen. Namelijk, ik zou een bokswedstrijd gaan doen. En ik wilde ook aan mijn vader bewijzen aan mijn ouders bewijzen van... ik wil boksen omdat ik weet wel wat goed voor mij is en wat slecht... en ik, doe ook, ik maak ook een keer een keuze voor mezelf. Dus dat was mijn manier van puberen. En op school was dat ook belangrijk... om met dat beeld van de nerd af te rekenen. En op straat was dat ook voor mij iets om te laten zien van... ik ben wel spannend en ik kan wel wat. En kijk eens, ik heb een bokswedstrijd gedaan... want jullie rijden wel op jullie scooters en doen wel heel stoer en roken. Maar ik heb een bokswedstrijd gedaan... Dus ergens in april, een, een kleine vijf of zes weken... voor die bokserstrijd in mei in 1993... besloot ik dus in overleg met mijn bokstrainer Willem om te gaan trainen. En ik weet nog de uh, woorden die hij tegen mij zei. Hij zei, nou, Abdo, je moet wel goed gaan trainen. Je moet geen flikker zijn. En uh, in 1993 was het woord flikken waarschijnlijk een aanmoedigingskreet. Uh, dus als je iets te weinig opdrukte of niet goed je best deed, dan uh, werd er tegen je gezegd, kom op, je bent geen flikker. Uh, we denken er gelukkig tegenwoordig in 2020 iets anders over, maar toen was dat heel normaal. En dus dat deed ik ook. Het was voor mij een missie. Ik ging de wereld verslaan. Dus uh, ik had uh, die maand mijn krantenwijk opgezegd. Want na het ochtendgebed ging ik ook heel vaak de krant rondbrennen. Uh, en na het ochtendgebed ging ik hardlopen. Ja, bizar wat je allemaal doet als 15-jarige. Maar het was voor mij heel belangrijk. Uh, die wedstrijd, daar leefde ik naartoe. Dus ik trainde en ik deed ook in het weekend van alles. En voor het slapen nog buikoefeningen. En ik had zo'n... Zo'n zo gare uh, wolkman die eigenlijk een beetje kapot was en vastgeplakt. En ik draaide non-stop Eye of the Tiger als ik ging hardlopen. <lacht> ik kan het liedje werkelijk niet meer horen. Uh, maar goed, dat is hoe mijn uh, jeugd er een beetje uit heeft gezien. Ik ging dus naar die boksansrijden. En ik had een smoesje verzonnen. Ik had trouwens tegen mijn klasgenoten, mijn schoolgenootjes wel verteld dat ik ging boksen. En tegen mijn buurtje anders ook. Maar thuis had ik dat niet gedaan. Ik had tegen mijn vader en mijn moeder gezegd, met een rood boek onder mijn hand... ik ga een boek inleveren in de bibliotheek. Het <lacht> was nou prima. Dus ik nam dat rode boek mee en ben op de fiets gestapt... en dacht van ja, wat moet ik tegen Willem zeggen? Nou goed, ik kwam met een heel laf verhaal. En hij had er helemaal geen zin om naar te luisteren. En ik denk ja, is goed joh. En heeft spullen geregeld. En toen zijn we in de auto gestapt naar Dortmund. En daar stond ik dus tegenover mijn tegenstander. Die indrukwekkende jonge man met een tatoeage en stoppelbaard. En ik daar in de hoek met Willem naast me. En toen ging de gong. En ik stapte. En twee seconden was ik weg. Ik weet niet of jullie dat... Ja, jullie kennen dat vast wel van tekenfilms. Je ziet letterlijk lichtflitsen. Bij tekenfilms zijn het sterretjes. Maar je ziet lichtflitsen. Ik kwam niet op de grond, maar ik zag ze ineens flitsen. En ik maakte ook helemaal niet de associatie. Ik ben geslagen of wat dan ook. Het, het had voor mij net zo goed een, een goddelijke openbaring kunnen zijn. Of wat dan ook. Totdat ik de woorden hoorde. Vuile flikker, dekking omhoog. Dus mijn de dekking ging omhoog. En uiteindelijk ben ik een kleine tien minuten later als een trotse winnaar erin uitgestapt. Het werd geen k.o., uh, maar ik won op punten. En ik was zo trots als een pauw, want ik had niet de wedstrijd gewonnen... maar ik had de wereld verslagen. Dus in de auto terug vanuit Duitsland naar Arnhem... had ik een klein bekertje in mijn hand. Want ja, ze moesten iets geven als je won. En we reden terug en ik was zo trots. Maar toen begon ik te beseffen dat ik dus mijn vader en mijn moeder moest confronteren en vertellen. Dus dat ik een bokswedstrijd had gedaan zonder het hen te vertellen. En terwijl ik dat dacht, dacht ik, shit, ik ben mijn boek vergeten. Dat had ik in Duitsland laten liggen. En ik leed kamer. Maar goed, ik kwam in Arnhem. En uh, ik besloot maar gewoon om direct te vertellen. Ik uh, deed de deuren open, kwam naar binnen... En mijn moeder en mijn vader die waren bezig met um, een, een sederi met nieuwe stof ontwikkelen. Een sederi is een typisch Maghrebijnse bank die plat is met kussens. Als jullie het zien, denken jullie, oh ja, dat is het. En dat is een sederi, daar waren ze dus nieuwe stof aan het ontwikkelen. En ik uh, kwam binnen en ze keken naar me en ik zei tegen ze van... Nou, ik ben niet naar de bibliotheek geweest, ik... Uh, ik heb een boksuitstrijd. Oh nee, ik zei tegen ze, ik ben niet naar de bibliotheek geweest. En toen zei mijn vader gelijk heel gevat... Ja, dat weet ik, want dat boek dat ligt nog hier... Je hebt je Arabische Grammatica-boek meegenomen. <lacht> en toen dacht ik, ja, oké. Okay. Uh, en, 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 en toen heb ik hem maar verteld wat er uh, gebeurde... en ze keken me een beetje verbaasd aan... En toen ging de bel en toen kwam er visite vanuit België. Want in die tijd, ja, geen mobiele telefoon. En eigenlijk was het gewoon een ongeschreven regel. En in het weekend um, uh, is het meer regel dan uitzondering dat familie uh, uit Nederland... dat kan dat zo goed horen in mijn geval zijn... of uit Duitsland of uit België of visite komt. En zo was het ook die zaterdagmiddag. Dus mijn familie kwam, uh, mijn oom met zijn kinderen en het was heel gezellig. En niet één keer meer is het woord boksen gevallen of wat dan ook. En de volgende dag toen zij tegen de avond weggingen, toen ook niet. En ik had er eigenlijk ook geen zin meer om over te beginnen. Want ik had toch mijn vader en mijn moeder die zoveel van mij hielden en zo hun best deden, die hadden toch ook wel een beetje teleurgesteld. Dus ik begon me ook een beetje schuldig te voelen. En de volgende dag op school vertelde ik dus Marijke en Dennis. Althans, ik was van plan om ze dat te gaan vertellen. En ik moet er ook bij eerlijk vermelden dat ik Marijke een beetje leuk vond, maar niet helemaal, maar het was een beetje onduidelijk allemaal. Uh, en, en Dennis die kwam naar me toe en, en Marijke en die zeiden... we moeten je wat vertellen. Maar ik moest ze natuurlijk ook wat vertellen. Maar ik dacht, nou ja, laat ik ze maar eens vertellen wat ze willen vertellen. Dus ze vertelden dat ze verkeer in hadden. En, um, en dat liet ik ze even vertellen. En, um, en toen vergaten zij mij weer te vragen van, wil die wat nog zeggen? En ik dacht, laat ik maar niet meer de moeite nemen. En op straat was het ook niet veel anders. Die vriendjes die hadden of een nieuwe scooter of een nieuwe Nike Air Max... En dat gevoel uh, van overwinning, dat uh, sloeg over in frustratie en een beetje teleurstelling. En ik had ook bij mezelf een beetje besloten van, ik ga eigenlijk niet meer boksen. Want waarom heb ik het gedaan? Uh, ik heb niet de credits gekregen waar ik voor of op hoopte. Tot een kleine twee of drie weken later. Uh, het kan ook een maand zijn, het kan ook landen, ik weet het niet meer precies. Uh, weer zo'n ochtendgebed met mijn vader. En... Dus duidelijk om te onderstrepen. we hebben in tussentijd dus niet één keer meer over boksen gehad. En we waren klaar met het gebed. Dus die kus en die, omhelzing, die kwam er weer. En toen zei hij van... Het is goed dat je zo bent met mij. Want dat zal je ook helpen als je in de toekomst vaker gaat boksen. Maar doe dat wel eh, buiten de vakantieperiode om... als we naar Marokko gaan. En dat was voor mij eh, een heel belangrijk moment... die ik nog steeds koesterde. En eigenlijk voor het eerst... Eh, uh, zo publiekelijk vertel. Uh, want dat was ook het moment dat ik eigenlijk wel iets had bereikt. Ik had namelijk, nou goed, zoals kinderen soms doen, hun ouders teleurstellen, maar toch wel het vertrouwen van mijn vader gekregen. En het voelde me zoals je thuis uh, geborgen voelt. Je mag iets, je mag fouten maken, je mag ook eigen keuzes maken. En eh, met enige voorwaarden was dan van hem van... oké, okay, maar doe dat dus buiten de vakantieperiode, want eh, dan gaan we naar Marokko. Nou, die reis die kwam helaas niet meer, eh, want mijn ouders die scheiden kort daarna. En het heeft uiteindelijk tien jaar geduurd voordat ik voor het eerst weer als volwassen man... op mijn 25e naar Marokko ging. Maar het gevoel van thuis eh, en dat ik het ook in één adem kan opnoemen met Marokko en thuis... Het gevoel van geborgenheid. Dat is dat moment, ochtends vroeg, als puber. Uh, slaperig koud water over je gezicht gooien. Het ritueel gebed doen. En dan dat warme gevoel, een kus en een mahalzin. Dat is voor mij Marokko. APPLAUS
1: het applaus hoorde je onze pianist Amir Swaap, die haast nooit in deze podcast te horen is, maar die live bijna altijd de muzikale omlijsting verzorgt van onze verhalenmiddagen. En die dan zomer The Eye of the Tiger uit Rocky 3 paraat heeft wanneer dat liedje wordt genoemd door Abdul Bouzuda. Abdul is als journalist werkzaam voor Radio 1 en hij heeft een eigen podcast bij de VPRO over 10 jaar Arabische lente. De eerste aflevering van die podcast verschijnt vandaag. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Mirga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Jasper van Oorschot. De podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 277, tot volgende week. En breng eens een boek terug naar de bibliotheek, dan heb je altijd een goed alibi.